0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Le damos la bienvenida a todas las personas, como hoy no estamos toda la Iglesia, la mayoría de la Iglesia nos está viendo en casa a través de las redes sociales, y para nosotros es un privilegio poder estar en este lugar, en esta plataforma Para poder bendecir sus vidas a través de una palabra Que Dios traiga y que traiga revelada Para que cada uno de nosotros conozcamos cuál es el plan bueno, perfecto y agradable Desde la Ceiba, Honduras, ciudad de cielos abiertos Ciudad y tierra prometida, nosotros le damos la bienvenida eh, a través de los medios soy el pastor Wilmer Jerezano Pastor de la iglesia Puerta del Cielo El tema de esta mañana como lo vamos a abordar se, te, se titula levántate e intercede Y uno de los temas muy importantes como cierre de este mes de enero Mes de levantamiento Para que nosotros como hijos de Dios entendamos Cuál es el propósito de Él lo primero que yo digo que tenemos que hacer es parar donde nosotros estamos caminando Detenernos un momento y reflexionar, le digo reflexionar, analizar nuestras vidas Como hemos estado caminando en el camino del Señor El ser hijo de Dios muchos de nosotros podemos decir es no es fácil pero tampoco es imposible cuando usted y yo decidimos seguirle a Él Él se hace presente en cada una de las decisiones que nosotros tomamos En cada una de las necesidades que nosotros como pueblo tengamos Dios va a ser nuestro Dios Hemos pasado meses encerrados, situaciones difíciles Huracanes, frentes de frío Ahorita de nuevo estas regulaciones Iglesia, la iglesia no puede quedarse callada y aunque andemos la protección en nuestra cara para no ser contagiados Hemos creído iglesia que aunque el contagio llegue a nuestras vidas Y nos llegue a dar esta enfermedad en nosotros no va a ser para muerte Va a pasar como cualquier enfermedad y hemos declarado que la vacuna celestial Va a ser dada a nuestras vidas no hemos creído en mano de hombre ni en circunstancias humanas sino que le creemos al Dios todopoderoso el Dios que murió hace dos mil años en la cruz y que resucitó y por su resurrección nosotros tenemos victoria y por sus llagas cada uno de nosotros somos sanos así que si hay enfermedad en medio del pueblo si hay enfermedad en las personas que nos están viendo, si hay algún dolor, algún problema hoy declaramos que la presencia de Dios saldrá delante de nosotros y dará el refrigerio que nuestra alma necesita hemos estado declarando que este 2021 vamos con todo, hemos declarado que la presencia de Dios nos llenará, nos impactará, se moverá conforme nosotros Seamos los instrumentos para poderla mover Yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia En el libro de Éxodos Y los Éxodos me encantan porque relatan la historia del pueblo de Israel Nos relatan la libertad, la salida de Dios Le da al pueblo en medio del cautiverio El libro de Éxodos capítulo 32 Y vamos a leer de los versículos 1 en adelante Vers eh, libro de Éxodos 32, 1 en adelante Y dice la palabra de Dios y la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y de nuestro amado Espíritu Santo y a su letra dice así Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, o sea que el pueblo de Israel conocía de dónde ellos habían salido. Este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos. De vuestras hijas y traedmelos Présteme atención Dice la rebeldía del pueblo En la Biblia no la oculta La realidad de Israel La Biblia nos, nos narra Las victorias que tuvo el pueblo de Israel Y también nos narra Las dificultades o los fracasos O las rebeldías que presentaba el pueblo de Israel con todo se revela la situación psicológica del pueblo Y la incredulidad de muchos a pesar de las grandes hazañas Que Dios estaba haciendo en la vida de ellos Y una de las grandes hazañas y le voy a compartir esto Para que usted entienda cómo el pueblo de Israel Se encontraba en esta situación La primera gran hazaña fue la libertad que el pueblo de Israel tuvo al salir de Egipto, al salir del cautiverio que ellos tuvieron por más de 400 años Escuche bien esto porque más adelante usted va a entender por qué hacían estas cosas Luego cuando ellos atravesaron el mar rojo al dividir las aguas y el pueblo pasar en seco Estas son las hazañas que Jehová Dios los tenía y durante en el desierto ellos caminaban de día y una columna de nube protegía para evitar que el calor los tostara o los quemara o murieran Y por la noche una columna de fuego el cual evitaba que los fuertes o las bajas temperaturas matara de frío al pueblo Estas eran las señales que Jehová Dios había hecho en el pueblo y la última gran señal fue en el monte Sinaí Cuando sonidos de trompetas, truenos Bajó de las nubes, movimiento donde el Dios Jehová Dios le decía las instrucciones Que no se acercaran al monte Porque la persona que se acercara al monte Iba a morir, entonces ellos vieron y escucharon La voz de Jehová y es ahí donde Jehová Dios Le dio los diez mandamientos de manera hablada donde le decía que no se tenían que hacer ídolos, donde nos decía que no tenían que darse tanta una de las cosas en los diez mandamientos, que más adelante lo veremos, para que ellos pudieran ser regulados en su manera de andar. Estos fueron los que el pueblo de Israel estaba viviendo en esos momentos. Eran momentos donde la mano de Dios era notoria. Eran momentos donde la presencia de Dios se hacía evidente en cada situación que ellos se encontraban Ellos no entendían que Moisés tardaba porque en el capítulo de Éxodo 19 y 20 Jehová Dios se les presenta y baja al Sinaí Pero en el capítulo 32 Jehová Dios está escribiendo con su dedo en las tablas los 10 mandamientos entonces el pueblo de Israel estaba asustado Y estaban con temor porque habían escuchado en el Sinaí en la, pre, la presencia de Dios, la habían visto y habían oído su voz Y temían que la presencia de Dios hubiese matado a Moisés Entonces el pueblo de Dios se empezó a levantar y tuvo temor Dice que Moisés estuvo 40 días en el monte, en el monte de Dios Hubo muchas cosas que hicieron marcar y una de ellas fue la influencia Y el descarrío o la desobediencia que el pueblo de Israel estaba presentando en ese momento Dice que se acercaron a Aarón que era la persona inmediata que Moisés había dejado para poderles guiar Iglesia cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas Cuántos de nosotros tenemos un testimonio diario De lo que Dios ha hecho El hecho de que usted esté sentado en esta silla Es que la mano de Dios le ha traído la protección Ante todo lo que se expone en este mundo Y usted es más que vencedor Pero nosotros dice la palabra Que somos bien aventurados Doblemente bendecidos Que no viendo empezamos a creer El pueblo de Israel se había extraviado por temor o por decisiones que habían pasado anteriormente de él En él, piensen esto La presión de la vida más la mala influencia de las personas Son las que nos llevan a tomar decisiones erróneas Que al final nos arrastran al fracaso Yo le pregunto de quién se está dejando aconsejar usted ¿A qué voces usted está escuchando? Si usted está escuchando voces negativas, su proceder va a ser negativo. Si usted se está rodeando de personas que no tienen triunfo, rápidamente va a venir la derrota a su vida. Debemos de rodearnos de personas que nos inspiren, que nos levanten, que nos ayuden a avanzar y no detener el llamado que Dios nos ha dado. El enemigo fácilmente derriba a los ministros Incluso nuestras vidas Cuando nosotros atencionamos las voces negativas Dios nos quiere bendecir Solo este grupo Dios va a bendecir Dios te quiere bendecir Amén Usted que nos mira Dios le quiere bendecir Usted escríbalo amén Lo creo Hemos declarado que este 2021 va a ser el año del levantamiento Y que todo lo que el enemigo ha querido aplastar en el nombre de Jesús se va a volver a levantar No va a venir peste destructora que toque nuestras vidas ni nuestros hogares Porque Jehová irá como poderoso gigante peleando nuestra batalla y es ahí donde nosotros los hijos de Dios Debemos de escuchar Hoy le estamos declarando una palabra de salvación Una palabra de bendición Una palabra que desate y active la prosperidad de Dios Sobre su vida Pero es de nosotros arrebatarla Y no solamente arrebatarla Sino creerla, tener fe que Dios va a hacer algo nuevo En nuestras vidas El pueblo de Israel tenía miedo y ellos se empezaron y se levantaron Y fueron donde Aarón Y le dijeron haznos Un Dios Haznos un Dios Y lo más tremendo que Aarón No se opuso Él siguió lo que lo, Todo el pueblo decía Él siguió lo que El mandato del pueblo estaba Ordenando se imagina que cada vez que nosotros nos encontramos Usted que tiene una empresa Que vengan todos sus empleados y le digan Mire jefe hay que cambiar esto, hay que ponerlo otro Y usted ceda a cada situación Usted tiene una visión Usted sabe cuál es el movimiento de su empresa Usted sabe a dónde se quiere posicionar Qué lugares tiene que entrar A dónde usted quiere llegar Cada uno de nosotros como personas tenemos una visión cada vez que usted abre un negocio No lo va a abrir para venir a cerrarlo en un mes Su visión es que su negocio prospere Amén Claro que sí Nuestra visión es llegar y alcanzar aún más Lugares donde nosotros no podemos entrar Pero el pueblo vino y se acercó a Aarón Y Aarón los complació Y empezaron a hacer cosas que no eran correctas delante de Dios y lo más tremendo dice que ellos les pidió el oro que ellos tenían el que habían sacado de Egipto ellos empezó a pedirle y dice que el pueblo de Israel empezó a soltar el oro empezaron a traer y dice que era tanto que vino Aarón y empezó a tallar un becerro ¿cuántos de nosotros cedemos ante el mundo? Y no nos duele cuando estamos en el mundo y aún siendo hijos de Dios Venimos y cedemos ante las necesidades, circunstancias, placeres, vicios que nos rodean Y fácilmente los pagamos Pero cuando nosotros venimos y declaramos que hay algo nuevo que hay que hacer Nos cuesta dar o cuando nos toca dar nuestro diezmo delante de Dios Nos cuesta dar ponemos tantas excusas y en el mundo fácilmente aflojábamos para poder consumir cualquier cosa Dios quiere cambiar nuestra mentalidad le pregunto cuántos años estuvo el pueblo de Israel en cautiverio iglesia no le escucho cuántos años 400 grábeselo bien más adelante usted va a entender lo que le estoy diciendo Podríamos decir que el pueblo de Israel eran malos Porque la palabra de Dios nos relata Y estuvimos estudiando anteriormente En esta secuencia de levantamiento Y decía y otra vez el pueblo de Israel Se apartó de Jehová E hizo lo malo delante de Dios ¿Cuánto leemos la palabra? Así lo dice Pero usted lo conoce que el pueblo de Israel Se alejó porque en la Biblia está escrito Pero que de nosotros y no hay un libro donde se está escribiendo Y Olman se apartó nuevamente Y Dania se apartó Josué se apartó Wilmer se apartó Karen se apartó No hay un libro que narra Cuántas veces nosotros hemos fallado delante de Dios Y aparentemente lo ocultamos Porque ante ustedes nosotros nos presentamos como que todo está bien como que todo está funcionando Que no hay problemas en la casa Que no hay discusiones Eso es lo que nosotros mostramos Ante las personas Yo les predicaba la vez pasada Que había un proverbio japonés o chino Que dice que nosotros los seres humanos Tenemos tres caras La cara que se presenta Ante todos sus amigos La cara que se presenta Ante su familia Y la cara que solo usted conoce Realmente ¿Cuál de esas caras usted presenta? Nosotros debemos de ser de una sola pieza Que mi pensar, mi hablar y mi caminar Sea una misma cosa No podemos decir que hoy soy hijo de Dios Y mañana mis acciones están diciendo otra cosa El pueblo de Israel se extraviaba Porque no miraba lo que Dios hacía por ellos Y aunque eran maravillas Y aunque eran notorias el pueblo de Israel no le bastaba Quería algo más Y muchas veces nosotros somos así Sabemos que la mano de Dios Está sobre nuestras vidas Y que Él nos da la protección Pero queremos algo más Buscamos algo más Yo le diría al primer punto Rebeldía Porque cuando nosotros somos rebeldes Queremos hacer las cosas que nosotros Nos gustan nosotros siempre decimos El pecado cuando Y eso lo hablábamos con uno de los pastores Amigos que tuvimos el fin de semana Que el pecado de Adán No fue tanto la desobediencia Sino escuchar a la mujer En el momento equivocado Porque cuando Adán le escuchó y le dijo Ajá mujer y a dónde estás Y ella le decía He andado en el huerto y mira Aquí hay una fruta Cuando Eva comió la fruta ¿Qué pasó con Eva? No pasó nada si usted mira, la serpiente la sedujo, la engañó, comió del fruto Y es que el fruto le llamó la atención Y es que cuando nos dicen no hagas eso, no toques eso, no vayas a eso Esas cosas nos llaman, lo prohibido es lo más rico Lo prohibido es lo que nos gusta Lo prohibido es lo que te llama la atención Y como decía mi esposa, las aguas hurtadas y el pan Comido en lo secreto, es rico, es sabroso, y no cae mal, lo disfrutas. Pero oiganlo bien: su final es final de muerte. Cuando Eva comió, no sucedió nada. Vino Eva, se fue a donde su marido y le dio de comer del fruto. Pero cuando Adán comió, ¿qué sucedió? Iglesia, esa historia usted se la sabe. Dice que Adán fueron abiertos sus ojos y dijo a Adán, estamos desnudos. Y se fueron y se ocultaron. Y no es un tema que está en, el, en, en lo que estamos hablando, pero sí hablamos de la rebeldía y la desobediencia. Y se ocultaron. Y cuando Jehová Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y dice que Adán no contestaba. Responde, Adancito, ¿dónde estás? Pequeñuelo, ¿dónde te has metido? Y dice: Aquí estoy. ¿Y por qué te esconde? Es que estoy desnudo. Y Jehová Dios le dijo: ¿Quién te dijo eso? Y ahí empezó, empezaron las excusas. Son las primeras excusas en todo el mundo. La mujer que tú me diste. Oye, oh yeah, no fue mi culpa, fue la mujer que tú me diste. Me dio de comer. Y yo comí. Entonces viene el Jehová Dios, se va donde la mujer y le dice, ajá, mamita, ¿y usted qué onda? Ay, la serpiente que caminaba me sedujo y me dio el fruto. Y es que así somos. Hay veces no necesitamos que el pecado venga. Nosotros vamos al pecado. Hay veces no necesitamos que la tentación venga, la tentación se nos espera sentada y nosotros llegamos a ella. Nosotros fácilmente cedemos Ante las situaciones de este mundo Pero Dios está llamando a una generación Que marque la diferencia Que se pare firme en los principios de la palabra Que le crea a Dios Todopoderoso Para que Él pueda ser nuestro Dios Que nos defienda, que nos libere Que nos sane y que haga cambios en nuestra vida Dice la palabra de Dios en Job 8, 5 y 6 y le leo esto porque me gusta y en esta versión que lo da un poco más entender Pero si tú vuelves tu mirada a Dios escúchalo bien pero si tú vuelves tu mirada a Dios Y le pides perdón al Todopoderoso si eres puro y recto Él saldrá en tu defensa te restablecerá en el lugar que te corresponde. ¿Quién va a salir a nuestra defensa? ¿Quién va a salir a nuestra defensa, Iglesia? Pero cómo él va a salir a nuestra defensa? ¿Cuáles son las condiciones? Si somos puros y rectos, Mi pregunta. ¿Estamos en esas dos calificaciones? Somos puros Ay hermano mire pastor Es que cuando usted ya predica de esa manera Como que no hay una cláusula menos Mucha exigencia Los controles de calidad Están muy altos aquí en la iglesia Ahora No podemos bajar el, un poquito Hermano es que pecado es pecado Aunque usted mienta Eso es pecado y por mentir te puedes quedar pecado es pecado cuando los pensamientos vienen a tu mente aunque tú no te acuestes con la mujer o con el hombre es pecado eso se llama lascivia, concupiscencia deseos carnales y cuando nosotros cedemos a esas cosas nosotros pecamos y usted me va a decir pero pastor yo no me meto con nadie pero hermano no es que te metas con solo pensarlo ya estamos equivocados por ende nosotros debemos de tener cuidado El pueblo de Israel se estaba extraviando Porque no estaba Moisés en el momento Y tuvieron temor Porque ellos recordaban semanas anteriores A Jehová Dios descender en el monte Sinaí Y ellos tuvieron miedo por ende ellos se acercaron a Aarón y le dijeron haznos un Dios para que nosotros lo podamos ver. Para que nosotros podamos elevar el holocausto, para que nosotros traigamos ofrenda. Haznos un Dios, haznos un Dios. Ellos querían ver un Dios, ellos anhelaban algo que ver. Le pregunto usted se encuentra satisfecho con lo que hace iglesia en Cristo Jesús. Mírele a la persona que tiene al lado y dígale, te están hablando, dígaselo Hay veces nosotros decimos no es que yo voy a la iglesia porque Ay me gusta la palabra, me gusta el ambiente Pero cuando te preguntan en la calle y usted es hijo de Dios Yo voy regularmente, yo voy porque si no ¿quién quita a mi líder de encima y es que el líder me vive mandando mensajitos todos los días y para que no se enoje mejor voy a la iglesia y hay mucha gente que viene a la casa de Dios o hay veces busca programas solo porque hay una necesidad y hay un problema yo a la iglesia yo le digo no busquemos al Dios bombero porque el bombero solo busca un camioncito para transportar el agua busque la fuente donde se genera el agua y algo tremendo que yo le puedo decir Iglesia es que Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual Y en Jeremías 2:13. 13 Y esta palabra es fuerte para nosotros Y dice porque dos males han hecho mi pueblo Dos males Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua ¿Cómo está su cisterna? Muchos me pueden decir La mía es plástica hermano Otros dicen Ah yo la hice de cemento O ladrillo ¿Cómo está su cisterna? La tiene bien repellada No tiene fuga de agua Iglesia el buscar y apegarnos En la presencia de Dios Vamos a tener continua Producción de agua Porque la palabra de Dios Es lo que nos alimenta nosotros estamos inventando mil maneras para que el pueblo de Dios lea la palabra Hemos hecho un banner en la parte de atrás Hemos puesto hoja para que usted la lleve a su casa Otros solo la miran, la agarran de abanico o la meten en medio de la Biblia O de su agenda y no la leen. Y lo más tremendo es que se le pregunta ¿Leyeron la palabra? y uno dice sí y no ha leído nada Somos sinvergüenzas pero para que nadie nos regañe Decimos sí ¿A cuánto le pasa eso? Levante su mano No tenga pena Y no la ha leído Hermano esto es crecimiento espiritual propio Porque no todo lo que yo digo ¿Qué tal les vengo a hablar una caballada Acá en el púlpito iglesia Y usted todo dice amén y usted solo mueve la cabeza o solo aplaude. Iglesia cuando usted escudriña la palabra. Usted está entendido de lo que le estamos predicando. No vamos a hablar apostasía. Pero si usted no la entiende eso le va a caer en su vida. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento ya está dado en la palabra de Dios. Es necesario que leamos la palabra de Él. Es necesario que nos paremos firmes. Otra cosita que huyimos nosotros Es cuando la iglesia proclama ayuno Iglesia cada inicio Y esto téngalo presente Cada inicio de mes ¿Qué hacemos iglesia? Ayunamos ¿Cuántos días iglesia? Siete días ¿Quiénes se meten iglesia? Nosotros diga Nosotros ¿Quiénes ayunan? Nosotros No solo los líderes no solo nosotros los pastores Nosotros, este es cada inicio de mes Son siete días y es convocatoria congregacional O sea que toda la iglesia Tiene que ayunar Pero como es algo que alimenta el alma Y el espíritu, fortalece el alma Y, y fortalece el espíritu Pero nos quita y nos daña la carne No nos gusta ¿Qué tal si le dijera hermano el día de mañana usted va a ayunar con puro sanchito. usted lo hace a la plancha, lo hace adobadito, lo pone con tajada y feliz, andaría con una sonrisa o un pescadito, la comida que usted le guste iglesia el ayuno nos ayuda a buscar, a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es necesario iglesia que nosotros menguemos y Él crezca para que la santidad se pueda mover en nuestra vida iglesia si en estas cosas buscando a Dios de esta manera pecamos se imagina fuera de Dios andaríamos en el mundo revolcándonos andaríamos sin límites como animales sin freno así andaríamos pero Dios nos pone en nuestro cauce para que nosotros podamos entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas las acciones son las que marcan la diferencia En obedecer o a no hacerlo Debemos de entender que Dios Tiene un propósito en nuestras vidas Dice propósito el enemigo lo conoce Por ende siempre se va a levantar en contra suya Iglesia ahorita estamos declarando Un mover glorioso sobre nuestra iglesia Pero no solamente es un mover hablado Sino que va a ser un mover Palpado sobre nuestra vida para que la gloria de Dios se manifieste aún más debemos de ceder nuestra carnalidad Debemos de morir a nuestro yo y decirle al Señor me es necesario que nos ayudes dígale Señor mi carne es débil Mi carne hay veces cede a la tentación a mí me encanta pecar Señor seamos sinceros no busquemos palabras rebuscadas Seamos sinceros con Dios Porque cuando usted le pone su debilidad Él se hace fuerte en mi debilidad Él se hace fuerte Él pelea más fácilmente Es como aquel que tiene una enfermedad Y va al doctor Usted no solo entra a la clínica Se sienta en la silla donde está el médico Y espera que el médico adivine no Usted entra a la clínica Se sienta y el médico le pregunta Y anota Sus generales, su nombre, su edad Su sexo, todas las generales Empieza a pedirle Trajo algún examen Si no yo se lo receto para que se lo haga Y empieza a darle todo Lo que usted necesita Para conocer el diagnóstico Que se le va a dar Pero usted no solo se va a sentar Y que el médico averigüe El médico le va a decir y qué tiene Ah, pues usted es el médico, averigüe. No le va a decir. Usted tiene que dejar. Ay, es que ando unos dolores de migraña. Es que me duele acá. Me duele por acá. Me caí acá. Me torcía acá. Y, y empiece a decirle todo. Entonces, cuando usted le dice las personas que estudian medicina, le es más fácil dar diagnósticos. Y empiezan y te mandan a hacer los exámenes necesarios. Para poderte dar el medicamento que tú vas a utilizar. De igual manera es en Dios En lo espiritual es lo mismo Para poder tener sanidad espiritual O sanidad de nuestra alma Hay que hablar hermano Como usted se siente y no, y no lo haga delante de nosotros Hágalo delante de Dios Y si usted quiere hablar Pues estamos para poderle ayudar Ese es nuestro llamado Para eso estamos nosotros y sus líderes Para poderles ayudar pero es necesario exteriorizar Porque cada vez que nosotros hablamos Nos liberamos Dios no quiere una iglesia atada Dios quiere una iglesia libre Una iglesia que levante su mirada Que camine con toda la tranquilidad Y la paz que Dios nos da Porque no vamos a hablar algo Que nosotros no vivimos Si decimos que vamos a tener libertad Vamos a tener libertad Si decimos que vamos a ser sanos Vamos a ser sanos Si decimos que ventanas de los cielos se abrirán a nuestro favor Nosotros recibiremos la bendición de Dios Porque las ventanas de los cielos se abrirán Pero es necesario iglesia hablar En un mundo lleno de comunicación En un mundo lleno de redes En un mundo donde los teléfonos y la tecnología Está en este momento en punta es cuando menos nos estamos comunicando Es cuando menos estamos interactuando Queremos hablar con todo el mundo Pero no queremos hablar línea directa con Dios No queremos entender lo que Dios nos está diciendo Nos cuesta entender lo que Dios nos está diciendo Pregunto ¿Qué hace usted cuando se levanta? Tras que usted se levanta, los espirituales me van a decir: me tiro a la, a la cama y empiezo a orar. Qué bien. ¿A dónde tiene su celular al ladito de su cama? ¿verdad? Hasta lo ponen en, un, en una almohadilla o en un pedestal o ahí bien colocadito, lejos de vasos de agua para que no se le moje. Y cuando usted se levanta, lo primero que hace? Ay, notificaciones, los WhatsApp. El Facebook, el Instagram Y otros el TikTok El Twitter Y empezamos a ver Ay me dieron Y cuando mira nuestros mensajes Allá viene el pastor con lo mismo Ay eso solo le damos así y lo que te interesa para que tú crezcas No lo miras, pero lo otro Los likes que tuviste en la foto Del día de ayer, te interesan Ay hermano es que vivimos Un mundo emocional Que queremos el aplauso de todos Menos el aplauso de Dios En nuestras vidas Queremos que todo mundo nos sonría Y nos dé like o nos mande corazoncitos O un abrazo, qué sé yo Lo que muestran los emoji Pero no queremos que Dios Nos hable a nuestra vida pero es lo primero que agarramos el teléfono o no sucede aquí eso seamos sinceros sí No lo quitamos de nuestro lugar y no con esto me malentienda verdad el teléfono es una herramienta Necesaria de comunicación pero también es un gran distractor en nuestras vidas esta cajita que son bonitas aparentemente Que hay distintos modelos te pueden llevar al cielo Si lo sabes usar o al mismo infierno Si no lo manejas bien Un, un like, un, un buscador o lo que sea Te puede abrir ventanas y no de bendición Sino ventanas de maldición Esto es en lo natural, es lo mismo en lo espiritual yo le digo iglesia, conéctese al centro de toda bendición Que es nuestro Dios Todopoderoso Dele fuerte palmas a Él en esta mañana Y usted que nos escucha a través de los medios Mire, estamos hablando a través de las redes Deme un like y diga amén Yo creo que Dios me va a bendecir Yo creo que este 2021 va a ser mi año Empiece a declararlo, empiece a abrir su boca Dice Éxodo 32.3 para poder entender lo del primer punto Dice entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro Que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, Y él los tomó en mano de ellos y le dio forma con un buril O sea con un, con un formón o tallador e hizo de ellos un becerro fundido Entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pregunto, ¿quién sacó de Egipto a Israel? Estas son cositas generales de escuela dominical. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Iglesia. Jehová Dios. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Pregonó a Aarón y dijo. Mañana será fiesta para Jehová Y al día siguiente qué hicieron los tipos Madrugaron, ahí no se durmieron Como era fiesta, derroche, comida Y ofrecieron holocausto Y pregonan, presentaron ofrendas de paz Y se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a regocijarse Escuche bien esto esto se le conoce como el pecado de becerro de oro Así se le conoce y este dato está en las historias O en las crónicas o en los éxodos escritos en el pueblo de Israel Dice es la esencia de este, pesca, de este pecado no consistía en haberse olvidado de Dios Sino en haber hecho una falsa imagen de Dios el becerro no estaba reemplazando a Dios, sino que estaba representándolo. El pueblo de Israel sabía quién era Jehová Dios. El pueblo de Israel sabía quién los había libertado. Pero ellos no miraban al Dios de lo invisible. Por ende ellos querían una imagen para poderlo adorar. Cuando la gente se siente que Dios es demasiado grande y poderoso para ellos Prefieren rebajarlo a una imagen o relacionarlo a través de los líderes Porque se sienten muchas veces amenazados ¿Cuál fue la experiencia que el pueblo de Israel tuvieron? Fue en el monte Sinaí cuando Jehová Dios les habló Y tuvieron temor y ellos le dijeron Moisés Mejor habla tú con él y lo que él te diga ven y dínolo a nosotros no sea que muramos mejor morite vos pero no nosotros y este temor ellos tenían por eso el pueblo de Israel buscó a Aarón para que le hiciera un becerro porque ya pasaban varios días que en donde Moisés estaba arriba Recibiendo las tablas Y no regresaban Ellos decían Yo creo que Moisés ya murió La presencia lo mató Él no va a poder salir adelante Así que pues Fácilmente caemos A la tentación Cuando nosotros buscamos Cambiar la imagen de Dios En nuestras vidas Iglesia el pueblo de Israel tuvo miedo porque no miraban una imagen de Dios. Por ende pidieron a Aarón hacer una imagen para poder ofrecer ofrenda. La imagen del becerro se llamaba Jehová, el Dios que los liberó del pueblo de Egipto. Óigalo bien, nuestra imagen es algo que nosotros debemos de cuidar. Uno. Nuestros principios y nuestro llamado Es algo que nosotros debemos de proteger Nuestra posición como hijos de Dios Es algo que nosotros debemos de alimentar Pero la búsqueda de la gloria de Dios Es de manera individual Según como usted busque a Dios Así va a ser la presencia de Él en nuestras vidas Según como usted esté acercándose a él Dios se le va a revelar de una manera distinta así se puede caer fácilmente en la tentación cuando nosotros buscamos intermediarios de parte de Dios buscamos al hombre que no está mal pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en el hombre que en Dios y muchas veces las iglesias fracasan porque ponen su mirada en el hombre cuando el pastor no hace lo que quiere. Cuando el pastor no camina como debe de andar. Cuando su líder no debe de andar. Aunque debemos de andar como Dios manda. Pero cuando nosotros caemos. Toda una iglesia cae. Porque puso su mirada en el hombre. Nosotros como iglesia. Hemos tenido un, un ejemplo. Nuestros pastores Dios los movió a otro lugar. Iglesia usted no sigue a hombre. Usted sigue a Dios. Y en vez de detenernos. Hemos crecido. En vez de detenernos estamos ensanchando el sitio de nuestra tienda En vez de detenernos estamos diciendo que la escasez va a huir de nuestro lugar Y la presencia de Dios va a ser notoria Lo que nuestros pastores hicieron anteriormente Lo que toca en este periodo va a ser grande Parte de ese sueño es lo que hoy tenemos cristalizado en este proyecto de ampliación Iglesia cuando nosotros estábamos en esto Y la visión que Dios nos estaba dando Ya días yo recibí una palabra de Donde una hermana me decía Dios quiere una cita Yo se lo comentaba a usted Quiere que llegues a tal hora a orar Saca a todo mundo que esté en ese lugar Y concéntrate tú con Dios Yo le comentaba que yo venía caminando por en medio de las sillas. Y yo sentí una gloria de Dios. En ese lugar. Después Dios me decía. Wilmer ve y háblale a las columnas. A esas columnas que usted mira grandes. Y diles que se preparen. Porque la gloria que va a descender. En este lugar va a ser grande. Prepárate. Y Dios me ponía. Quita las estacas. Remuévelas. Porque Dios va. yo Lo que yo voy a hacer hacer ensanchamiento de multiplicación y de edificación y algo que resonaba y Dios lo Confirmaba este, este fin de semana que anduve en, en un lugar que Dios me decía Wilmer me es necesario Que no seas escaso, que es escasez iglesia es privación de fondos hablándolo así que es escasez es ir hasta donde mis posibilidades me pueden llevar. ¿Qué es escasez? Es no tener lo que yo quiero. Hablándolo así, normalmente, pregunto, ¿qué es escasez para usted? ¿Qué es lo que está viviendo en este momento que ha refrenado, ha frenado? La presencia de Dios, que pues es lo primordial en nuestra vida, para que usted no pueda crecer. ¿Qué obstáculos tiene o qué situaciones se está viviendo? De esas situaciones usted se tiene que alejar y buscar la presencia de Dios para que Él supla. Entonces cuando Dios me decía, Wilmer, yo no quiero que seas escaso. Nosotros hemos dicho, miren hermanos, este es hablándolo. Físicamente, material Yo les decía Hermanos no vamos a ponerle Aire acondicionado a este lugar Porque solo nos reunimos una vez a la semana Y Dios me decía Pero esa vez que te reúnes Es tiempo de mi adoración Y yo decía Ay Dale lo mejor De lo mejor a mi pueblo Iglesia Ahorita aguántese un poquito la calor Y yo tengo mucho más pero pronto yo le decía Prepárese, tráigase su saco Su suéter, su bufanda su, Sus guantes Porque esta situación Va a cambiar La mentalidad de nosotros Tiene que cambiar La escasez en nuestra mente Se tiene que quitar Porque Dios está diciendo Que cambiemos a una Mentalidad de reino Verlo todo como debe De ser iglesia no por honra de hombre sino para honra de Dios porque no vamos a dar sacrificio a Dios que no nos cueste y parte de esa bendición están surgiendo. Yo subí en las redes la edificación del nuevo templo Y personas se estaban acercando diciendo yo voy a dar mi grano de arena Personas que no son miembros de esta congregación Están creyendo en la visión que Dios nos ha dado Iglesia sorpréndete porque Dios hará maravillas en medio de su pueblo Iglesia sorpréndete porque cuando nosotros nos enfocamos en restaurar, en reedificar la casa de Dios Lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás anhelando, lo que tú estás buscando Dios te lo dará él será desprendido de la misma manera Como tú te has desprendido Y así como el Rey Salomón le decía Ya no sigan trayendo, párenlo Ya no hay bodegas donde almacenar La madera, el dinero, las piedras Todo eso de igual manera Va a llegar un momento donde le vamos a decir En este mismo altar Iglesia, Ebenezer, Hasta aquí nos ha ayudado Jehová hasta aquí Dios nos ha bendecido mírelo y vamos a llorar ese día porque lo que viene a esta casa será grande Nos vamos a extender al norte, al sur, al este y al oeste vamos a ensancharnos y no vamos a ser escasos Si alguien va a hablar, si los del departamento de Atlántico van a hablar Van a hablar algo tremendo Que aquí en puerta del cielo La ceiba Es el epicentro de una gloria Tremenda Y usted va a ser parte Mire ahí están sus sillas Nadie lo va a mover vamos a tener que hacer varias reuniones con varios predicadores, va a haber una gloria donde la fila va a llegar hasta la calle y la gente va a decir y es que andan los políticos mi Dios no es político, el Dios que nosotros tenemos es real, es el Dios de las sanidades, es el Dios de los milagros, es el Dios de la restauración porque vamos a llegar a esta casa y matrimonios que están perdidos, Dios los empezará a restaurar, matrimonios que están por dejarse, Dios los empezará a levantar, personas que están enfermas en situaciones críticas, Dios les va a empezar a sanar. Y lo que usted está pidiendo, iglesia, Dios empezará a concederlo. Solo crea, arrebate, confíe. Si Dios te ha dado una palabra, aférrate a esa palabra, declara esa palabra, profetiza esa palabra, establecela. Hemos dicho que nuevos negocios se van a abrir Se están abriendo Hemos dicho que la labor de nuestra mano va a ser bendecida Dios te está bendiciendo Hemos dicho que la peste destructora no tocará Nuestros hogares no nos tocará. Aunque tengas síntomas te vas a ir a hacer Y aunque salgas positivos no te vas a morir Porque no va a ser para muerte sino para testimonio Dios te levantará en otra posición y eso es lo que Dios le quería hacer entender. El pueblo de Israel buscó hacer becerro. Porque anduvo 400 años en esclavitud. Ellos no entendían otra manera. Estaban sometidos. Ellos miraban las maravillas. Iglesia, yo solo con ver la columna de fuego. Yo me hubiera acercado y la hubiera visto. Ver la nube. Ve como el mar se separó Hubiera ido haciendo esto en medio de la locura Iglesia no somos una iglesia de rutina Somos una iglesia que se renueva Somos una iglesia que va en avanzada Lo que hicimos ahora no quiere que mañana Nos va a funcionar igual Dios renueva su presencia en nosotros Así que no seamos escasos, no nos estanquemos, miremos hacia adelante, obtengamos y creamos lo que Dios hará en nuestras vidas. Este es nuestro tiempo, dígalo iglesia, este es nuestro tiempo, vamos, decláralo, este es nuestro tiempo. Cuatrocientos años estuvo Israel. Ellos miraban cómo los egipcios adoraban A sus dioses Ellos le dijeron a Aarón así como Estuvimos en Egipto Haznos también un becerro Haznos una imagen ¿Por qué no hizo Aarón Una escultura humana? ¿Por qué Aarón no la representó De forma humana? Te voy a decir por qué Porque qué ofrecía el pueblo De Israel a Dios De ofrenda, de holocausto o? Ese era el símbolo de la ofrenda O sea que ellos representaron a Jehová Dios Como el becerro de oro Y eso le molestó Dice que Jehová Dios estaba con Moisés Y le decía ja, Óyeme Moisés Ese es tu pueblo que tú sacaste de Egipto Me están adorando ídolos Ese es tu pueblo Y se lo voy a leer bien Éxodo 32.7, para que usted me entienda lo que vamos hablando, ya estamos por terminar. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se corrompió. Y miraron maravillas. Y miraron las plagas. Miraron las aguas separadas lo escucharon en el monte Sinaí, se corrompió, así nos pasa a nosotros, Dios te da tantas bendiciones y con una no respuesta en el momento tú te alejas de Dios y queremos ayudarle a Él pensando que nosotros podemos ayudar a Dios, los no de Dios tienen bendición también en nuestras vidas, los retrasos de noso que nosotros pensamos que Dios tiene en nosotros vienen con bendición, sigamos dice Pronto se han apartado del camino Que yo los mandé Se han hecho un becerro Eso se lo está diciendo Jehová Dios De fundición y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificio Y así ha dicho Israel Estos son tus dioses que te sacaron De la tierra de Egipto Como se sentía Dios Se sentía ofendido Molesto con justa razón Déjame que encienda Mi ira en ellos y los consuma Oiga Jehová Dios era estricto No funcionaba algo Se abría la tierra, se los tragaba Descendía a fuego, los quemaba Era radical nuestro Dios En ese momento los consuma y de ti haré Una nación grande ¿A quién le dio esta palabra Jehová Dios? Abraham Y Dios se la vuelve A ratificar, a corregir O a traer la memoria a Moisés Pero es que para Dios una persona que le crea Él puede hacer grandes cambios masivos Con una persona que le crea Con una persona que esté decidida Y dice en ese momento Dios le decía Que no importaba la cantidad De las personas que estaban ahí, Sino que si Él fuera fiel Lo iba a prosperar Dios estaba dolido Por lo que estaba viendo en ese momento la falta de identidad que tuvo el pueblo de Israel llevó a la adoración del becerro El pueblo de Israel Dios lo sacó de la esclavitud y quería seguir siendo esclavo adorando dioses ajenos El pueblo de Israel miró tantas maravillas pero ellos querían visualizar lo que, lo que ellos anhelaban en su momento Y es que el diablo lanza un velo Sobre las personas que aunque nosotros Le estamos diciendo que Dios le va a bendecir Que Dios le va a prosperar Que Dios le va a sanar Sus oídos y sus ojos no pueden verlo Porque humanamente están viéndolo Yo le digo a iglesia la situación que estamos viviendo En este momento da temor lo que los medios nos están diciendo nos pone dudas Lo que se habla dentro de tu trabajo también te incomoda Están diciendo que la situación financiera de nuestra ciudad es peor que en todo el en todo el país de Honduras Pero iglesia hay algo que no tienen ellos o no han entendido que aquí hay un pueblo que está clamando que aquí hay un pueblo que está levantando manos Que aquí hay un pueblo que está intercediendo Y que las cosas que no son van a empezar a ser Hemos declarado que la ceiba va a salir del anonimato Y que seremos nuevamente puestos en el mapa geográfico de Honduras Para que el mundo, las naciones se den cuenta Del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos Pero esto es de creer el día de mañana Iniciamos nuestros siete días de ayuno Así que los que nos miren Acompáñenos iglesia Súmese al clamor Vamos a estar declarando Vamos a estar profetizando Vamos a estar estableciendo Que el reino de los cielos Desciende a este lugar Y cuando la presencia de Dios Desciende a un lugar La escasez se va. La enfermedad se va, los virus se van, la pobreza se va, las situaciones incómodas se van, porque la presencia de Dios suple todo. Ese es en nuestro tiempo. Así que estos siete días, hermano, hermana, que es el mes de gozo, hermano, hermana. Vamos a empezar a dar gracia, vamos a decirle enfermedad como te llames Si te estás mutando o no te estás mutando, si te has estancado o no Hoy en el nombre de Jesús te ponemos límites para que no avances Las estadísticas de nuestra ciudad, de nuestro país van a tener que bajar Porque hay un pueblo que va a estar clamando delante de Dios y usted me dirá Ah, Solo porque nosotros estamos clamando Créalo o no lo crea Yo le vengo a predicar a la gente que cree Si alguien va a usar va a ser a nosotros Si alguien Dios va a enviar va a enviarnos a nosotros Dios va a poner carbón encendido en nuestros labios Y empezaremos a hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo Vamos a establecer, a establecer su presencia en medio de este lugar Así que todo tiene que cambiar Porque cuando la presencia de Dios desciende Todo cambia La atmósfera cambia Las situaciones cambian Y dice que Moisés vino e Intercedió delante de Dios El poder de la intercesión El poder de la oración ¿Quién puede cambiar las decisiones? De Jehová Dios Solo la intercesión y dice que Moisés vino y le dijo No los mate Jehová Dios ¿Qué dirá el pueblo de Egipto Que los sacaste del cautiverio Para que vinieran a morir en el desierto Por tu mano y por tu ira Ah sos un Dios que es vengativo No por amor a las promesas que le diste a Abraham A Isaac, a Jacob No los destruyas y dice que Jehová Dios retrasó, quitó su enojo Y dice que Moisés bajó del monte Y cuando estaban sus acompañantes que estaba ahí Josué con él y otros Dice que escucharon una algarabía como que si al pueblo lo estaban atacando Y cuando él iba bajando miró que el pueblo de Israel estaba danzando, gritando, comiendo con alegría cuando Moisés miró eso Dice que agarró las tablas Las lanzó Donde estaba el becerro Y dice que el becerro lo consumieron Y mandó a que lo consumieran Lo quemara, que quedara en polvo Y el polvo Lo dio a beber a todo el pueblo de Israel Para que se dieran cuenta Lo amargo que era alejarse de Dios y Él llamó quienes están conmigo y dice que todos los de la tribu de Leví se acercaron a Él Y en ese día murieron más de tres mil personas por desobediencia a Jehová Dios A Dios nosotros no le servimos porque le tememos A Dios nosotros no le servimos por sus bendiciones a Dios nosotros no estamos con Él Porque nos cubre de protección Aunque todas estas cosas Él le hace Nosotros debemos de seguir a Dios por amor Por gratitud, por fe Porque por fe somos salvos No un don de nosotros sino un don de parte de Dios Iglesia Dios nos está llamando al arrepentimiento que muchas veces somos como el pueblo de Israel Que nos extraviamos Que muchas veces somos alocados Que muchas veces tenemos pensamientos viciosos Pensamientos maliciosos, llenos de concupiscencia, llenos de placeres, llenos de vicio Hoy Dios te dice en esta mañana vuelve a mí y cuando tú vuelvas a mí yo me acercaré a ti Y empezaré a bendecirte, esto es como aquel que quiere gozar de los servicios Tanto de la luz, del agua, del teléfono, el celular si usted no los paga usted no los puede gozar es necesario cancelar la deuda para poder disfrutar de la bendición De igual manera Dios te va a empezar a sorprender hemos declarado que ahorita en estos 31 días que han pasado no van a hacer nada de lo que Dios te empezará a dar en estos 11 meses que empezamos y cada mes que vamos pasando y usted me va a decir pastor y es que siempre dicen lo mismo Pastor siempre viven declarando y no sucede nada y si no sucede nada iglesia entonces hágase un análisis usted mismo Escudriñe su corazón porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de respuesta, es un Dios de bendición Es un Dios de protección y abundancia si algo no se está moviendo en tu vida es porque algo está dejando de hacer o te acercas a Dios Le confiesas tu pecado Y avanza hacia adelante Dios nos quiere llevar a otro nivel Pero el nivel espiritual De su búsqueda va a ser cuando yo Me ponga en sintonía con Dios Y empiece a entenderle Dios te está llamando Ya día Dios te está llamando Ya día Dios te está buscando No pongas excusa Tú que me escuchas Tú que me ves hermano aquí presente Dios nos está llamando Él quiere una iglesia que vive en santidad En que vive en integridad Que no se dé los placeres del mundo Sino que le siga con un corazón dispuesto La gloria de Dios será notoria Cuando el pueblo de Él se acerque confiadamente Y dice que el pueblo de Israel adoró a Dios Volvió a descender, a subir al monte Moisés y Jehová Dios escribió con su dedo los diez mandamientos de nuevo, que eran las reglas en el cual el pueblo podía dirigirse. Póngase en pie en esta mañana. Cierra tus ojos y dile, Señor, te necesito. Muchas veces te he fallado Muchas veces me he equivocado Muchas veces he cedido a la tentación Y te digo que sinceramente Dios me ha gustado Pero ahora no con mi esfuerzo Sino con tus fuerzas Yo vengo delante de ti Me tomo de tu mano Para que me pongas en lugares seguros Espíritu Santo de Dios Te doy derecho legal Para que intervengas en mi vida Para que quites todo aquello Que tú no has plantado en mi corazón Quita toda aquella soberbia Quita toda altanería Quita toda mentira Todo pensamiento pecaminoso quítalo. Quita todo aquello que me impide avanzar los pleitos con mi esposa, con mi esposo Las malas palabras quita Regenérate en mí, Jesús Cámbiame Jesús Yo te necesito Sea sincero, sincero Dígale Señor cuando yo me enojo Pierdo la paciencia y hablo de demás Y en vez de edificar ofendo y daño Ayúdame, ayúdame, ayúdame para poder ver lo que tú quieres este es un momento donde usted puede hablar con Dios porque yo podré hablar mucho Pero el que tiene que abrir su boca es usted sea sincero con Dios sea sincera con Dios dígale esta área de mi vida está estoy flaqueando esta área de mi vida me está haciendo pecar Señor mis ojos se van donde no ten, tienen que ir Mis pensamientos vuelan donde no tienen que estar Ayúdame, libérame, libérame Porque solo a tus pies Señor solo en cerca de tus pies podemos alcanzar oportuno socorro Señor claman los justos y Jehová responde Claman los justos y Jehová responde. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.